0: Queridos amigos, bienvenidos ya a este día viernes, que te quiero viernes, viernes 27 de agosto completamente en vivo y en directo cuando son las 10 con 15 minutos de, de esta mañana fría mañana en Santiago de Chile, 14 grados, estamos con, con temperatura eh, bastante baja, un día nublado y estamos ya comenzando con un buen café y obviamente la compañía de la mañana en la hoy A través de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial Y el canal 131 de Satin Chile para todo, para todo Chile y el mundo eh, Por acá DJ Panda, pero no estoy solo Quien hace la magia de ponernos al aire y poder sacarnos esta transmisión Es nuestro querido amigo DJ El Extremo y ahí Miguel El Extremo nos acompaña también en, en esta mañana de día viernes. ¿Cómo está Miguelito?
1: Muy bien, muy bien. Un nuevo día, un nuevo día frío, día como bien decía Pandita. Y si usted quiere saber, aprovecho de pasar inmediatamente el dato. Si usted quiere saber por qué El Extremo, vaya a Miguel El Extremo en YouTube, el último video, y ahí se va a dar cuenta porque es Miguel El Extremo. Un estilo de vida el, el, Pero bien El
0: extremo, el extremo bien. incluso hasta para jugar videojuegos
1: Exactamente, exactamente Los videojuegos <ríe> se juegan con todo Poniendo en... En duda tu físico <risa> así Poniendo, se los videos, poniendo pues. en
0: riesgo ¿Qué ponen en duda? Poniendo en riesgo el físico
1: Esa era la palabra, se me olvidó <risa> <risa> Poniendo en riesgo sí, Colocar en riesgo mi cuerpo Ay, Así exactamente exactamente sí, Poniendo en duda bien. la salud ahí puedo, puedo haberlo hecho mejor así sí, Poniendo no. en duda la salud de, de tu cuerpo Al jugar videojuegos
0: Ahí, ahí <risa> tiene otro momento que no sabe hablar español A mí
1: Claro, como, como dije, sobrevividor, ¿no es cierto? El bien pasado. Eh, sí, es que ¿cómo se dice ahora?
0: Cla claro. Es que, el, así se dice lenguaje, ahora. El lenguaje millennial, claro. Es que así
1: se dice ahora. No, se dice, eh, he vuelto, he volvido.
0: He volvido, claro. Y no se dice Exacto. gracias, se dice gracias con ese.
1: Claro, no se dice nadie, se dice nadie. Claro. No, eso pues, ha sido ya hace épocas ancestrales ya ese. <risa> no, no se dice
0: toalla, se dice toalla.
1: Vaya, claro, exactamente, exactamente. Después claro. la RAE lo va a aceptar. Así que después vamos a estar hablando bien. Oye, Pero a... un gran día. Dígame
0: <risa> nada, te, te quería comentar que estamos en vivo y en directo y podemos recibir mensajitos a través de nuestro WhatsApp y nuestro Telegram, que lo tengo acá. Más 569-6355-0152. Ah, no, qué de memoria. Más 569 63 55 0152 Estamos ya completamente en vivo para que usted nos mande sus mensajitos y también su, eh, su, su lo que quiera, su chao jefe, sus comentarios, sus pedidos musicales. También podemos estar escuchando acá en sí, la mañana en la hoy. Oiga amigo, yo le quiero llevar a un tema que ha sido, ha sido bastante comentado en redes sociales. Que hablando también de la, de, de, de la forma en cómo nos expresamos Y hablando del lenguaje inclusivo Vio que se convirtió en viral una, una muchacha mexicana Que estaba en una exposición de suma en un colegio o en una universidad No estoy seguro de dónde Y eh, ella le reclamó justamente a uno de sus compañeros Acerca del trato Porque eh, ella lo trata, la trataban de compañera compañera. Ah momento,
1: sí, leí algo así
0: y ella reclamó muy vehemente, eh, diciendo que no era su compañera, era su compañere. Y automáticamente larga a llorar y apaga cámara y se desconecta de la sala. Eh, un, caso, un caso extremo de, 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 de querer imponer el tema del lenguaje inclusivo, siento yo, no sé. Eh, uh -huh. y, y la pregunta es justamente para todos los que nos están escuchando ya el día de hoy, y para usted también, amigo, ¿qué le parece este tema del lenguaje inclusivo? ¿Es lenguaje inclusivo como tal solamente cambiar una letra? O, o, ¿O se puede hacer otro tipo de cosas para que efectivamente el lenguaje sea inclusivo?
1: Mira, fíjate que igual el tema es eh, bastante complejo para analizar, por lo menos para mí. ¿Por qué lo digo? Porque tengo a lo mejor una razón eh, muy lógica, muy científica podríamos decir... Pero también, por el otro lado, hay razones empáticas. Me, me explico. Lo que sucede es que, yo, para la gente que no lo sepa, yo soy traductor inglés español Entonces, el lenguaje ya tiene una naturaleza. Si bien es cierto, se modifica que el lenguaje siempre va cambiando a través de los tiempos. Eso es cierto. La... La RAE acepta nuevas palabras Acepta nuevas modificaciones Nuevos modismos, etc el, el abanico es muy amplio en ese aspecto Y si nos vamos a la gramática Obviamente el español es un lenguaje que expresa el género O sea, te expresa lo, lo masculino y lo, lo femenino Niño, niña, ¿no es cierto? Él, el, ella Entonces... En, te, en los artículos también está esta determinación del género. No hacía lo mejor con el inglés, que por ejemplo el inglés es un lenguaje un poco más neutro. Claro. Hay algunas palabras que son precisas para referirte a algo masculino o a algo femenino. Entonces desde ese punto de vista, claro, el, el, el lenguaje inclusivo choca un poco. O en realidad no, no es tan aceptado, podríamos decir, a, a mis ojos o a lo que yo estoy hablando o leyendo. Uh -huh. Ese es el lado científico. Por eso decía que tenía una, un punto de vista científico y a lo mejor un punto de vista empático. En el punto de vista empático hay que entender que existen estas personas que, tienen, obviamente, que, no son, que son no binarias, ¿no es cierto? Que no, uh -huh. se, no se determinan por un hombre o una mujer entonces en ese aspecto el lenguaje también es eh, un poco eh, no sé cómo ponerlo pero no, no es tan generoso con ese tipo de personas porque no hay un artículo para definirlos
0: claro o sea, tienen, todavía no está, tienen... no está
2: como creado digamos
1: claro, no está creado y, y en la estructura del español no está esa alternativa uh -huh. está solamente hasta el día de hoy el masculino y el femenino entonces en ese punto de vista eh, Todas estas palabras que se Determinó eh, con la letra E Para dar un poco De inclusión, ¿no es cierto? Para no referirse A un hombre o a una mujer netamente eh, Encuentro que Dentro de todo Es válido, aunque sea un poco incoherente Por mi punto de vista de traductor Pero también es cierto Y en muchas ocasiones he dicho Que el lenguaje crea realidad y, y la realidad para esas personas no, no está tan presente con estos géneros que, que tiene el español dentro de su estructura gramatical. Entonces ah. entonces es complejo, por eso te decía que es muy complejo el punto de vista que podría eh, analizar con, con esta situación de esta, de esta muchacha, bueno, en realidad muchacha, si, si nos vamos realmente a lo que estamos hablando en este instante de lo empático. Podríamos uh -huh. decirle muchache, porque en realidad es no binario. Eh, entonces, te crea esto, ¿no es cierto? Te crea esta, esta suerte de injusticia, podríamos decir, en el lenguaje para estas personas que no se sienten representadas ni por uno ni por otro.
0: Sí, a mí me, me sucede mucho, eh, y, y también llevándolo hasta el al punto de vista de la, de la aula, ¿no? Porque eh, uh -huh. para los que no saben también, yo también soy profe. Claro. Y... Y justamente salió un, la, la temática en, en una reunión de profesores vía, um, vía Zoom que, que, que era lo que nosotros pensábamos acerca de lo que es el lenguaje inclusivo Yo es, doy clases justamente en la Escuela de Locutores de Chile eh, Donde también ahí se imparten clases de lenguaje ¿ya? Y justamente nuestra, nuestra amada profesora, nuestra querida profesora Claudia Villanel, eh, Ella explicó yo solo acepto el lenguaje inclusivo cuando me demuestran que conocen el funcionamiento del español y las reglas de concordancia. Y además, como escuela no usamos ese lenguaje, primero porque vienen a aprender lenguaje, en primer lugar, y segundo porque nosotros somos inclusivos desde los hechos.
1: Es que claro, por eso también, rescatando las palabras de ella... Y también, a lo mejor, uniéndolo un poco con lo que te digo, lo científico y, y lo empático, que lo analicé de esa forma acá, uh -huh. encuentro muy válido a la profe, porque lo que tú vas a aprender es español, y lo que sale en el español oficialmente es esta estructura que te estoy diciendo, es lo masculino Pero... y lo femenino. Ese es el lenguaje, eso es lo aceptado por la RAE, también lo que puede salir en palabras como Fundeo, que es la Fundación del Español Urgente, donde tú puedes consultar, es una muy buena página. Entonces, esa es la, la estructura. Y también entiendo a la profe que dice que obviamente lo inclusivo está en las obras, no tanto en un lenguaje.
0: Bueno, no solamente cambiándole la letra a la palabra, sí está la inclusión justamente en tratar a la otra persona como viene, ¿no? Eh, y, y, y sin hacer esa diferenciación, porque yo siento que perfecto estamos tratando de evitar el tratar de masculino y femenino generando justamente esta este como entre comillas conflicto entre uno y otro. Pero si hablamos también de, de, de generar un, un tipo de lenguaje binario y no binario, estamos hablando en la binariedad igual. O sea, igual estamos generando un, un, sí. un, 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 un círculo en donde estamos haciendo separaciones de binario o no binario, masculino y, no, y femenino. ¿caché? Claro,
1: creas otra ala más en vez de incluir.
0: Exacto, Exacto, entonces no sí. estamos haciendo la inclusión como corresponde. Claro, estamos hablando de, de que es un... Si lo queremos llevar a un, a un punto es femenino o no femenino, ¿cachai? Binario o no binario, no estamos haciendo una, sep una separación como tal. Pero aún así estamos generando eh, esta, esta binariedad al generar un lenguaje binario y el otro no binario, ¿cachai? Entonces, a la larga, inclusión, mis pantuflas, porque realmente no se da
1: claro, es que ahí también está el otro paso ¿no es cierto? y aquí incluso me voy a salir incluso de los de los sexos o los géneros por ejemplo lo que sucede con, con estas personas que tienen capacidades diferentes ¿no es cierto? por ejemplo uh -huh. las que están en teletón o han, o han sufrido algún accidente a lo, largo, a lo largo de su vida que obviamente cambia totalmente esas, esas personas a veces claro reciben esta ayuda que se da en Teletón, por ejemplo Que es esta fundación Y que también está uh -huh. la recaudación de dinero Generalmente a, final, a finales de año Pero la pregunta que se, uno se hace Y que también la podemos asociar a esto del lenguaje Darle dinero a sus tratamientos Que es válido No, no, no estoy atacando eso Pero uh -huh. es toda la inclusión que se le puede dar Por ejemplo, a los, discapacidad, a los discapacitados no le dan trabajo Hay muchos colegios que aún no tienen Habilitados sectores Para personas con capacidades Diferentes o discapacitadas Las sillas de ruedas no pueden entrar Por ejemplo en algunos establecimientos Exacto Aún, no, aún no, está, no está la estructura Para tener estudiantes Con discapacidad A lo mejor no hay profesores Preparados a ese tipo de clases Exacto entonces, ¿dónde queda la, la inclusión? O sea, ¿es solamente dar dinero y que los atiendan y que hayan terapias y todo eso? Yo creo que no.
0: Y, y llevando llevándose ese mismo punto hacia el lenguaje, ¿está la inclusión solamente en cambiarle una letra a, un, a una palabra? ¿O realmente está en el proceso, como tú bien lo dices, de aceptación de que efectivamente hay personas... Con una mentalidad distinta, con una sexualidad distinta, y que nosotros no tenemos pito que tocar ahí, es simplemente aceptar a la otra persona tal y como es, ¿cachai? Eh, y, 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 y ahí entra la real inclusión, siento yo, más allá de, de, de decir eh, que el, el compañero, compañera, ¿cachai? Hacer esa diferenciación en una letra. Si a la larga perfecto, yo te digo compañere Pero por detrás estoy diciéndote cualquier cosa O, o, o denostando tu condición también y, y que tampoco es una condición ¿cachai? Es, no, no es algo que Uy, eh, me, me dio ¿cachai? Hoy día amanecí así Sino que realmente es una, una elección ¿cachai? Es, es algo que, que, que viene contigo Entonces siento que por ahí El, el tema de, 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 este, de este lenguaje no binario eh, O lenguaje inclusivo Si lo queremos decir Realmente no tiene sentido si no es, como bien lo decía la profesora, desde los hechos también, ¿cachai? Porque no sacamos nada con querer ser inclusives si ¿sí? a la larga no estamos generando eh, procesos de inclusión tampoco.
1: Sí, es, es totalmente válido ese punto de vista, porque también con lo que decía yo de la Teletón, uno se queda en la superficie de la inclusión, entre comillas, muy entre claro. comillas. Exacto. O sea, uno dice, claro, o sea, oye, doy dinero a la Teletón o hablo inclusive, compañeros, eh, entonces ya con eso lo hice todo. No, o sea, no, no, no es cierto. Hay que avanzar en muchos aspectos todavía, en muchos aspectos, eh, en todo, ¿eh? En todo orden de cosas. Acá estamos hablando del lenguaje, pero... Hay un amplio abanico de, de situaciones que están desequilibradas y que hay que intentar equilibrarlas. Exacto. Punto de vista laboral, punto de vista emocional, punto de vista sentimental, uh -huh. punto, de, punto de vista de género, ya que estamos hablando de género. Pero, pero también, también están estas suertes de de superficialidad como, como estábamos hablando porque es solamente una cosa que haces es, claro, es, como, es como
0: es como lo que dicen también mucha mucha gente ¿eh? y con respecto a este tema también de lo que es Teletón, que uno es uno es solidario una vez al año y el resto del año por qué no se colabora también en Teletón? ¿Cachai? claro como tú como tú dices la no, cuenta
1: no, está abierta todo el año los 365 días del año está abierta la 24.500 rayas 03
0: claro pero solamente nosotros somos solidarios y somos el país tan solidario que, que siempre se caracteriza justamente para estos eventos solamente en estos eventos ¿cachai? entonces como tú dices nos quedamos en la superficialidad de lo que es la, la solidaridad y eh, quedamos ahí quedamos como bien parados ante la sociedad porque salgo del banco con el logotipo puesto en el pecho y sí cooperé o
1: con, o con la cintita acá en el brazo eh, la pulsera la pulserita, claro sí. Oye, eh, es que sabes que, mira, me estaba acordando Y también lo voy a asociar a, a la reactividad que es la sociedad O sea, a lo reaccionario que es la sociedad chilena mm. Nosotros no somos previsores Nosotros somos re, react reactores o ¿no? reaccionarios a ciertos, a ciertos aspectos eh, Y de hecho en, en todo, ¿ah? ¿eh? En todo, nosotros somos muy estructurados o nos damos cuenta de las cosas cuando cuando ya suceden y no sí. no no queremos prevenir esas situaciones y de hecho también lo voy a conectar con, con tu programa eh, no, no entre viñetas pero el spin-off de entre viñetas que fue el del Lotso que yo yo escuché el de la semana pasada, no, no, no el de ayer pero de la semana pasada lo escuché después voy a escuchar el de ayer pero de la semana pasada hablaron algo que es bastante cierto. En una parte hablaron de las leyes. Y Keita dijo las leyes se hacen cuando ya ocurre una desgracia. Y eso es verdad.
0: Bueno.
1: La ley Zamudio, la ley Emilia, la ley Cholito. Todas estas salen porque sucedió una desgracia relacionada a aquello. Y por eso se tuvo que poner ojo y ahora una ley. Y acá pasa lo mismo. O también es una estructura. Nosotros claro. ayudamos una vez al año. Bueno, nos quedamos con eso y nosotros ya incluso marcamos en el calendario y acá hay que ir a ayudar, a hacer teletón ese día y listo, ayudamos, pero después nos olvidamos completamente. Claro. Por ejemplo, también tú vas al médico, no hacerte chequeos de sangre para ver tu colesterol o todo eso, no, tú vas cuando ya te dio un desmayo, por ejemplo,
3: de claro, un dolor,
1: claro. ahí recién vas al, al médico. Entonces, lamentablemente Es una marca de la sociedad Y no, no solamente la chilena A nivel general, a nivel mundial Por lo menos la sociedad occidental Es así Sí. Es Totalmente no previsora Así que También ahí está un poco Este asunto de superficialidad Que estaba, que estaba hablando que Es verdad no, no, no. Somos muy estructurados Desde el punto de vista social Diría yo muy, mucho, mucho. Sí. No, no tenemos iniciativa
0: y, no Y aparte que nos cuesta romper la, los esquemas nos, nos, eh. nos cuesta romper los paradigmas Porque todo lo que sea Fuera de lo común A nosotros nos espanta ¿caché? Cualquier es que, cosa es que, que mira, sea
1: Es que mira el, diferente el, el, el cambio sí o sí va a traer Miedo o incertidumbre Eso es cierto, eso no, no se puede No se puede negar Pero encuentro a su vez que la sociedad Occidental le tiene demasiado miedo a un cambio, mucho. Es totalmente abismal el miedo que le tienen sí. al cambio. Exacto. Y, y, y es parte, y es parte de lo que te decía yo de esta estructura, porque somos estructurados, uh -huh. todo funciona así. Oye, el modelo económico es así, funciona, o, o por lo menos ya lo conozco. Conozco cómo funciona el, el método o, el, o la economía en este caso. Es verdad. Pero si me van a cambiar el neoliberalismo, al otro no lo conozco. Entonces hay un pánico, pero tremendo. <ríe> Entonces ahí, ahí cambian un poco, bueno, muchas, muchas cosas cambian ahí. Pero es un miedo muy generalizado. Que a lo mejor resulta algo mucho mejor, lo nuevo. Uno nunca sabe.
0: Exacto, porque uno no se atreve justamente a hacer el cambio. Claro. Para, para no romperse un poco la, la, las canillas y decir. No, es que. ¿por qué? ¿por qué tenemos que hacer este cambio? no, no quiero, no quiero entonces a lo mejor lo que viene también es muy bueno y si, y si, y si no lo es, por último no, no nos quedamos con la duda de, de, de haber vivido ese proceso y decir bueno, veamos si efectivamente eh, funciona o no funciona eh, y, pero no nos quedemos ahí con las ganas de haber sabido eventualmente si es que se da o no se da ¿cachai?
1: claro eh, por, la, eh, por ejemplo el, lo, de, lo de la evolución, voy a ir a la evolución humana, podríamos decir. ¿Cómo evoluciona el ser humano? A pura crisis. así pues. Y ahí es parte del cambio. Que el cambio a veces te llega lo quieras o no. Claro. lo Quieras o no, te va a llegar el cambio. ¿Cómo, cómo resurgió Japón después de la bomba atómica? tú. Que esa es sí. una crisis. Eh, espeluznante y gigante. Sí. ¿Cómo se rearmó Alemania cuando, después de la Alemania nazi? Cuando perdieron la guerra más encima sí. y fue, fue dividida Berlín. Ya, ya, bueno, ya también Alemania, de paso, fue completamente dividida y logró surgir de todo eso todo eso logró surgir también otros países europeos que tuvieron la debacle de la guerra y quedaron ciudades desmoronadas pero totalmente y, y pudieron surgir y por eso también eh, han evolucionado un poco más a lo mejor creo yo, a nivel social entonces es por una crisis gigante, es por una crisis gigante y, y acá hay que agradecer que no hemos tenido una crisis de esa magnitud si sí, hemos tenido crisis, o sea es cierto pero no hemos tenido una de esa magnitud Por ejemplo, Chile nos ha enfrentado A una guerra de esa magnitud Es verdad Entonces entonces también, a lo mejor Por ese lado nos cuesta un poquito más evolucionar
0: Oiga amiguito Yo creo que el debate nos da para rato pero Sí, no, está muy largo Tenemos que hacer una, una pequeña pausa Porque tenemos invitados más ratito. Perfecto. Y eh, tenemos que ya comenzar a habilitar la sala para que eh, se vayan sumando. Le mandé un temita por, por, por WhatsApp para que vayamos eh, para que vayamos haciendo la pausa. Perfecto. Y eh, yo recordarles que nos pueden seguir a través de eh, nuestras redes sociales, arroba radio y CL, en Instagram, Twitter y Facebook como La Radio Hoy. Y obviamente también nuestro WhatsApp, que es el más 569-6355-0152. Coméntenos. Eh, qué es lo que le parece a usted el tema del lenguaje binario el lenguaje inclusivo, somos inclusivos somos solidarios, coméntenos ahí en nuestro, en nuestro whatsapp más 569-6355-0152 y ahora para la pausa musical justamente para poder darle paso al artista que viene en breves minutos vamos a escuchar de nuestra banda nacional Sinergia este tema llamado Hágalo Bien acá en La Mañana en la Hoy en la radio oficial de la Fanaticada Mundial Ahí sonaba Sinergia con Hágalo Bien, esta banda chilena que nos sigue deleitando con su música y que pronto van a sacar nuevos sencillos también, así que va a estar bastante entretenido este, este nuevo este nuevo avance, lo que es el Metal Pájaro, que, que, que así lo llaman los chicos de Sinergia. Y nos mantenemos en la música, y nos mantenemos en la música chilena porque tenemos a un tremendo, tremendo invitado el día de hoy, que acerca de lo que es el pop urbano chileno nos viene a presentar su nuevo sencillo llamado PACA nos referimos nada más y nada menos que al tremendo Igna que se suma acá a este Zoom virtual a esta plataforma virtual para poder conversar ¿Cómo está Igna? Bienvenido a la mañana La hoy ¿Cómo estáis?
4: Todo bien, ¿todo bien? ¿tú? ¿Cómo estáis?
0: Bien maestro, ya lo decíamos afuera del aire con un poquito de frío acá en Santiago tú estás en Lautaro, nos, nos, nos decías también hace harto frío allá ¿Cómo están las cosas por allá querido amigo?
4: Bien, llegué hace poquito a la arucanía, estaba en Santiago, llegué a la casa de mi mamá aquí, eh, todo bien, todo rico, nada, la, nada, nada mejor que llegar a la casa de la mamá, ¿o no?
0: Nada, nada mejor que llegar a la casa de la mamá, que te prepare casuelitas o so, un,
4: un rega, Acá en el sur, tú sabes, somos regalones. Sí, por
0: supuesto, por supuesto. Oiga maestro, no. antes, antes de entrar en el negocio puro y duro, conversarle eh, acerca de cómo, cómo le ha tocado vivir este, este proceso de pandemia también, cómo, cómo hay estado dentro de lo que es lo personal, cuánto te ha costado trabajar también con este tema de la pandemia y, y cómo van las cosas con esto.
4: Bueno yo creo que ha tenido sus pros y sus contras yo creo que a nadie le gusta estar encerrado pero la pandemia me sirvió para pa conectar con cosas más simples antes quizás mm. estaba muy preocupado de no, tengo que hacer esto, ir a hacer música para acá, ya, ya pero se me olvidaban las cosas que eran simples, no sé, sentarse a tomar once, todos juntos en familia, conversar claro. con tu mamá, tomar un té, esas cosas como que te crean otro, otro tipo de inspiración y, y te crean otra musa para crear otras cosas también. Es verdad. Y además, y además yo fui un, un artista que salió con la pandemia, bro. el 13 de marzo, yo lancé mi primer sencillo del... el 13 de marzo del 2020, yo lancé mi primer sencillo que se llama Quiero. Y el 19 uh -huh. nos encerra, no encerraron a todos, el 19 claro. de marzo. Así que no he tenido la posibilidad de, de cantar en vivo. Estoy loco para hacer eso.
0: Oye, ¿cómo, ¿cómo ha sido esto? Porque, claro, tú podríamos decirlo que eres un artista pandémico, entre comillas.
4: Sí, un pandémico, full.
0: Y, y, y justamente ha, ha, ha costado, porque de los, de los otros artistas que nos ha tocado conversar, eh, siempre ellos venían como con un training de escenario de, claro. de, 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 de estar presentándose pero tú a full streaming no no he podido justamente presentarte en ninguna parte
4: justo pasó eso de, de las plataformas y yo creo que bueno al final ha sido bueno para mí porque eso me permitió como hacer un, un nicho crear gente de que, que me escuchara y y poder tener más gente que está pendiente a lo que yo voy a hacer pues. Claro. Quizás quizá si no hubiéramos estado todos encerrados, quizás no hubiera pasado eso.
0: Exacto. Está dentro de la ley de probabilidades que también comentábamos un poco con, con Mike en el primer bloque: este, este tema de qué hubiese pasado, sí. Eh, y, y justamente claro. también se, se da en, en, el, en el mundo de la música que este, este tema de la pandemia también ha afectado de buena y mala forma. Y en claro. este caso, a ti te ha afectado, como entre comillas, entre comillas, afectado de buena forma por el hecho de que. Dentro de la pandemia aún así has podido trabajar y trabajar bien
4: Hacer mucha música, estar grabando videos Hemos podido hacerlo obviamente con toda la media seguridad Que igual es un, un cacho gigante estar todo el tiempo haciéndote un PCR Hay Que pedir esto, que oye podemos grabar aquí Pero es lo que toca nomás, pues. gracias a Dios ya se están abriendo las cosas Y ya se está normalizando todo, entre comillas
0: Sí Sí, muy entre comillas, pero sí, efectivamente ya podemos ver un poquito más de Libertades. Oye, y hablando de Libertades, queremos, queremos centrarnos un poquito también en lo que, lo que es este nuevo sencillo, que es lo que te tiene presente acá con nosotros, que es este PACA. Cuéntanos un poquito acerca, acerca de este nuevo sencillo.
4: No este sencillo nació de una sesión de estudio con, con Lexer, que es mi productor, es como mi hermano, ando para todos lados con él. Uh, yo venía con la idea de, de un coro. Y con mezclar como un concepto de desamor, pero viéndolo desde otra perspectiva, no desde mi lado, sino del lado de la protagonista. Yeah. de la otra persona. Así que de ahí fui buscándole la vuelta para sacar un concepto que tuviera que ver con el videoclip. Uh -huh. Y gracias a Dios como que todo se, se, se juntó para que el video quedara justo con, con la canción y, y todo quedó ready. No sé si viste el video... Igual el video tiene ese concepto que yo soy un personaje más dentro del, del videoclip y no soy como el sí, protagonista sí, fue la vuelta me, me, que me darle.
0: Me, me llamó la atención eso de que, de que como que tú eras como, como, el, como el narrador, por decirlo de alguna forma, claro, porque claro. No, no eras directamente el protagonista, sino que estabas claro, eso, ahí como pululando entre medio.
4: Esa fue la idea y además eh, de, los, de los proyectos más bonitos porque fue el primer proyecto que dirigimos nosotros. Yo con mi hermano mm -hmm. lo dirigimos completo, lo hicimos el guión, toda la historia así que es eh, una de mis guaguas regalonas
0: buena, ¿Cómo, ¿cómo es esto de, 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 de ahora no solamente ser el intérprete, sino que también ahora meterte de lleno en lo que es la creación de, del concepto de la canción y del, del video eh, es, es más pega, que, claramente
4: es más pega, pero ha estado presente siempre en lo que yo hago, o sea, cada vez que yo hago una canción, me imagino un video, me imagino una historia, cómo, cómo puedo contarla, cómo puedo mostrársela a la gente para que sea más llamativa también y yo creo que lo más difícil ha sido como ponerlo en práctica Porque yo en mi casa puedo escribir un guión completo Pero cuando yo se lo voy a mostrar a un director de foto Que ha trabajado con un montón de directores Que tiene una carrera de, de dirección Ha sido complicado uh -huh. también como mostrar mi idea Sin pasar a llevar a los directores Que de verdad son directores
0: Claro Claro, ahí se, se siente un poco también la, la presión, siento yo ¿no? de, de, de que de pronto como uno es un poquito más como nuevo en el tema eh, Entregar un producto ya más o menos armado O armado derechamente a alguien con trayectorias como Chuta Ojalá no me lo venga a patear, digamos
4: Claro, pero siempre estoy como uh, buscando ideas Siempre estoy, tengo reuniones con los, con los directores de fotos Con arte, para que todos me vayan dando su idea Y así poder hacer algo colaborativo, ¿cachai?
0: Sí mm. Claro, justamente Oye, sí,
4: Me gusta aprender de, de la gente que sabe más pues.
0: Exacto, Ese, eso, eso es lo mejor Poder ir absorbiendo un poco de lo que es lo, lo mejor de cada uno Cuéntanos un poco también de, de cómo, cómo te vas acomodando entre medio de los estilos Porque eh, siento que con, con los otros eh, sencillos Has ido variando entre el R&B, entre el Trap, entre el Reggaetón Entre el Dancehall incluso y que como que todo termina siendo una rica fusión un, una fusión súper fresquita como para poder escuchar y, y dejarse llevar con el flow eh, claro, ¿te ha costado encontrar ahí un, un, como un referente en particular de algún estilo o, o, o te gusta ya, derechamente fusionar todo?
4: Que me, yo creo que hay muy lo digo siempre hay muy pocos artistas que son puros en un género ahora ¿cachai? ahora mm. todos los artistas como de la nueva somos puros ladrones y estamos puros robando sonidos de otros lados para crear nuestra propia forma de hacer música
2: ¿cachai? claro
4: pero igual hay referentes ya que están consolidados en el reggaetón, por ejemplo, hay un reggaetonero colombiano que se llama Faith, que él viene haciendo lo que nosotros estamos haciendo como del 2015, ¿cachai? Sí. Ya está mezclando todos esos sonidos, mezclando el R&B, mezclando los sonidos del pop, las baterías del reggaetón, hasta del lo-fi para pa crear una, como una estética en las canciones, ¿cachai?
0: Sí. Sí, es verdad, como que como que todo... Eh, cuando empezó a salir este, esta, nueva, esta nueva cepa, ya que estamos hablando de, de, de virus y cosas así, eh, esta nueva cepa del, del reggaetón, que no es el reggaetón puro de de como de la mata, como le gusta decir también a, lo, a los puertorriqueños, como que todo ha ido como fusionando estilos y ¿sí? como que ha ido mezclando un montón de cosas.
4: Claro, yo lo veo que cada vez te está siendo más melódico. O sea, sin perderlo, sí. tampoco somos cantantes de balada, pero... Estamos intentando como llevar eso, eso es lo que es mi visión y lo que yo veo, ¿cachai? Como que sí. se está globalizando y haciendo mainstream por ese lado, como por la música cantadita, más melódica, por ese lado.
0: Sí, es verdad. Oye, Inga, y, ¿y ahora qué es lo que se viene para pa este, para este resto de año que nos queda? Ya estamos comenzando septiembre, dentro de la próxima semana. Ah, eh, bueno. Se vienen fiestas patria me imagino que vaya a poder descansar un poquito, o hay algunas cosas ya agendadas para el próximo, para los próximos meses.
4: Bueno, para septiembre lo que hay es comer empanada y tomar terremoto.
0: <risa> sí, sí, por favor.
4: Y, y volvemos para pa octubre con, un, con uno de los proyectos más grandes. Yo creo que, que he hecho en todo lo que, lo que llevo un video que también está dirigido por nosotros y un, un video que es una película. Yo creo que ha sido el video y la canción más rara que he hecho también. Así que bueno. es una apuesta, pero voy con todas. Si le gusta a la gente, pues estar muy contento. Y si no le gusta a la gente... Mmm, voy a estar igual de contento que voy a estar contento con que haya salido eso <risa> claro.
0: es verdad oye ¿hay algo agendado así como evento eh, presencial o todavía vamos a mantenernos eh, cuidándonos un poquito más?
4: Eh, tengo un evento presencial eh, quizás todavía no es seguro vamos para Casa Parlante pronto
3: creo
4: que. Aguante,
0: pa pa aguante Casa Parlante loco
4: quizás vamos para allá y después para pa este sencillo que te estaba hablando en octubre Quiero uh -huh. hacerle como un, un release Un par y release y ahí cantar la canción en vivo con gente, así con todo
0: Buena, buenísimo Buenísimo, oye, casa parlante ahí la lleva Realmente la han, lleva. Pasado, han pasado micrófonos por ahí Pero es que es impresionante la pega que han hecho
4: La lleva, yo soy fan de eso, lo he visto siempre <risas>
0: Sí, no, realmente hacen una pega súper importante Querido amigo, se nos comienza a acabar el tiempo de entrevista Pero antes de que nos vayamos Quiero que aproveches este, este pequeño espacio Le mandes un mensaje a tus fans Y recordemos también lo que son tus redes sociales y dónde pillarte Para saber más o menos eh, eh, cómo encontrarte en, en este mundo virtual
4: Bueno, quería mandar un saludo a toda la gente de Radio Hoy Decirles que me pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Igna en Twitter como Ignamami Mami y en Instagram como Haga Igna ahí siempre estoy más, más activo respondiendo mensajes eh, subiendo preview así que me pueden encontrar por ahí
0: maravilloso maravilloso y aprovechemos también querido amigo y, y para despedirte eh, eh, la entrevista y agradecerte obviamente el hecho que, que te hayas podido dar esta ventanita con nosotros haga usted la invitación oficial para que escuchemos obviamente para acá que es el último sencillo que usted está, que usted está promocionando
4: Ah, quería darle las gracias a todos por el tiempo, la buena onda. Y ahora dejarlo a todos con acá, mi último sencillo que está muy duro, así que vayan a escucharlo. Volvemos,
0: Volvemos a la mañana en la hoy, acá haciendo este programita en vivo y en directo, cuando ya son las 11 con 10 minutos de este día, viernes 27 de agosto. Estamos ya terminando, terminando, terminando el mes, el mes de los gatitos, querido amigo. Así Oye, este,
1: este está... mes no escuché tanto gato, fíjate.
0: No escuché uh.
1: tanto gato re, re, revoloteando por ahí en, en los techos no, eh, nocturnos de mi hogar. No, parece no que también una. estaban. <risa> <risa> ah, claro, ahí, hay una gran diferencia. No, Pero no parece que estuvieron, parece que estuvieron igual que la pandemia, los gatos eh, pandita estuvieron en cuarentenados, parece, en este año. Sí. ¿Por qué no escuché sí. tanto?
0: No sé, yo vivo con una gata y eh, en algún momento fue terrible.
1: Sí, <ríe> terrible. no, 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 mira, años atrás acá mi, mi casa era un motel. <ríe> era De gato escuchábamos acá <ríe> ¿Podemos asunto. decir que tu casa
0: era los gatitos?
1: Claro, de cats, the little cats. De <ríe> <The> little cats. De <ríe> <The> little <ríe> cats. Oye, ¿por, ¿por qué será con tanto dolor la relación de un gato? Porque gritan mucho.
0: Eh, yo, tengo, yo tengo la explicación a eso. No sé si es el horario, pero sí es una explicación ah, veterinaria. Ya. Y te, te cuento. Al momento del de el apareamiento de ¿Ya? los gatos, en primer lugar, la gata obviamente se posiciona, hace su colita para el lado y el gato obviamente se monta y le muerde la parte del lomo para que no se arranque. Chao. Y a su vez, el pene del gato tiene pinchitos tiene como pequeños eh, como púas que efectivamente cuando sí. se introduce desgarra y hace doler a la gatita ah, ah, por eso son tan dolorosos los apareamientos de gatos
1: eh, amiga date cuenta <risa> <risa> viene ese centro ahí no furamos a los gatos
0: furamos a los gatos, sí. Esa, esa es la explicación científica del por qué tan el el, el gato el, para, el del gato es tan doloroso porque el gato tiene pinchitos en el pene
1: muchas gracias doctor panda <risa> por, <risa> este, claro. por esta clase veterinaria
0: claro ahora vamos a partir con solo tv <risa>
1: <risa> oye entonces oye a nivel de todo felino entonces es eso porque yo tenía no sí. tenía entendido que el león tenía también esos pinchos Sí, o sea, es, an, ahora, es
0: a nivel felino
1: A nivel felino, todo felino tiene uy. Sí. No me gustaría entonces escuchar apareamiento De pumas uh. Uh. O sea el, Se me, el, me quedo sin oído es,
0: es, cosa, es cosa de ver, no sé, un rato El, el National Geographic, el Discovery Cuando hacen documentales De, de felinos eh, Sí. sí no pero ese... yo, estoy, yo, estoy,
1: yo estoy hablando Que no, no, no verlo cuando estén al lado mío ah. <risa> Claro, ahí quedo sin oído, muchachos. No, ah, ah. Olvídate. Dijo?
0: Pero esa, esa es la explicación, ¿viste? Todos muy los bien. días se, se aprende algo nuevo, sobre todo acá en, en Radio Hoy, en la mañana, en la hoy. Por
1: supuesto. Y con el doctor Panda. Eh, el doctor Panda.
0: <risa>
1: <risa> <risa> Un personaje muy de anime. ¿no?
0: Sí, bueno, el doctor panda. El doctor panda. Va a ser un, un, un personajillo ahí. Vamos a hacer ese, esa serie. Un panda con bata.
1: Por supuesto, vamos a hacer esa serie.
0: Claro, sí. ¿Y, y ese típico el cosito redondo que se, lo, se ponían los doctores en los 80 arriba? O sea, sí, como, sí. Ese
1: como farol. Sí. <risa> ¿Para qué habrá servido eso? Eso no tengo sí. conocimiento ahora. Quizá
0: los pabellones eran muy oscuros y se aprendían así con los mineros. Así. Claro. O sea, la, la, la lucecita. Oye amigo, te quiero llevar al, al plano deportivo porque... ¡Chapito! Eh, te
3: quiero llevar al plano deportivo. Ok.
0: Porque... Eh, el Charo La Pizarra estaría orgulloso de esa
1: habitación <risa> de, esa invitación de, de, esa, de, de, de Pedro
0: tan burda. Eh. Te quiero llevar al plano deportivo porque eh, se viene una fecha triple con la selección chilena y eh, los equipos europeos, o digamos de, derechamente la UEFA, eh, está eh, haciendo una, un pequeño bloqueo o una prohibición de que sus eh, represent, eh, representados, que van desde Europa hacia Latinoamérica, no viajen a los países que todavía tienen altos índices de contagio o que todavía estén en la zona roja que le llama la, U la UEFA para lo que son la, lo, los partidos por las eliminatorias sudamericanas con eso, la liga española, eh, la Premier League inglesa y eh, si no me equivoco, la francesa también está ahí eh, haciendo correr peligro la, la, la representación de latinos creo, creo que la, la
1: Serie también se va a meter a eso
0: la Serie también. Esa era la, la tercera que tenía. Era la Serie A, la Liga y la Premier. Francia todavía no dice nada. Ahí yo me, me, me mandé el carril
1: no, creo que, creo que Francia lo, lo, que lo que yo leí es que estaría dispuesta a, a prestar jugadores. Pero sí se enojaron con la FIFA y que tenían esta unilateralidad en decisión. Che. Que en realidad fue una amenaza. Exacto.
0: Y eh, eso hace merma justamente los equipos sudamericanos El que más pierde claramente es Brasil Por el hecho de que no van a estar todos los jugadores que participan en la Premier League eh, Lo cual yo siento que podría ser un, 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 un favorcillo ahí que se le puede dar a la selección chilena Porque Brasil sin lejos europeos claramente sigue siendo Brasil Pero siento que es un poquito más abordable
1: yo la verdad discrepo un poco y Brasil no se va a ver tan afectado, creo yo. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué? Porque si bien Brasil no va a tener eh, a los jugadores de la Premier, eh, tiene de dónde sacar de Brasil mismo. Hay muy buenos jugadores. De hecho, algunos se los han repatriado por, por este poderío económico que tiene el fútbol brasileño también. Así que hay varios que han vuelto por ejemplo Felipe Luis que estuvo mucho tiempo en el Atlético Madrid y ahora estuvo en el Flamengo donde de hecho fue campeón de la Libertadores entonces hay, hay jugadores en Brasil mismo yo creo que se ve más afectado de los otros países, por ejemplo Argentina, yo creo que se ve muy afectado sin jugadores europeos porque sí. prácticamente su selección entera juega en Europa, prácticamente
0: Exacto. Uruguay prácticamente.
1: Uruguay también Y sobre todo que es una selección que no tiene mucho recambio Eso también lo hablamos en Hoy Deportes en, en alguna ocasión Y bueno, Chile también se ve Afectado también bastante Porque no vendría Gran parte de la columna vertebral Que es la selección nuestra Exacto. Imagínate que la generación dorada no vendría Prácticamente completa No vendría Entonces va a ser, va a ser Muy complejo el escenario para las clasificatorias en una fecha triple que es vital para, para Chile de poder lograr ir a Qatar 2022 estamos en la sexta posición en este momento recordar que clasifican directamente los cuatro primeros y el quinto lugar va a un repechaje
0: un repechaje con ah. equipo de Oceanía
1: Oceanía, claro, exactamente y ahí el que gane ese duelo obviamente ingresa al Mundial. Así que tenemos cuatro cupos y medio, podríamos decir. Porque el quinto no es seguro.
4: Uh -huh.
1: Así que um, estamos ahí, pero aún todavía alejados de las posiciones de avanzada. Y si no me equivoco, si en la memoria no me falla, eh, durante este proceso clasificatorio, Chile nunca se ha encontrado los primeros cuatro.
0: No, no, no ha tenido el, el, el privilegio de estar dentro de, lo, de los clasificados directos eh, Le ha costado mucho a, a Chile en este, en este proceso clasificatorio Y, y siento que eh, está pasando la cuenta este tema del recambio que tanto hemos hablado Que ya los jugadores cl claramente, ya los cuerpos tampoco están soportando tantos embates eh, y lo hemos visto con Claudio Bravo con el mismo Alexis que, que el día de hoy no se presentó en la nómina justamente por estar lesionado uh -huh. y, y, y tenemos no sé la, 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 la necesidad de, de, de generar este recambio y no ha llegado el técnico o no ha llegado la generación todavía como para generar este, este tema del recambio o, ¿O no ha llegado el técnico visionario para poder hacerlo? En algún momento se pensó de que Reinaldo Rueda podría haber hecho eso porque trabajaba muy bien las selecciones menores, pero Canchile vino solamente a sacar plata, no, no, hizo, no hizo su pega, digamos. Eh, y ahora con, con las artes siento que se pueden hacer cosas eh, más inmediatistas que a largo plazo.
1: que Martín, Martín llegó en realidad para salvar el buque, lo que había la idea obviamente es ir a, a Qatar 2022 pero en realidad Lazarte no tiene mucho tiempo de trabajo tuvo que acomodarse inmediatamente lo que tiene eh, también hay muchas falencias a nivel, a nivel local por ejemplo eh, la selección no, no cuenta con jugadores chilenos que podríamos decir él va a llegar a la selección mm. Por ejemplo eh, No tenemos delanteros Él tuvo que llamar a Iván Morales Solamente porque es el goleador del torneo Pero yo lo voy a decir públicamente eh, Es un jugador que aún no me convence a mí claro. O no me convence Iván Morales para, para la selección sí ha, hecho goles, sí ha hecho goles Pero a nivel local Es el único chileno que aparece En los goleadores de, del torneo y Andrés Vilches de Unión la Calera podría ser el, el, el que viene, el, el segundo que podría ser llamado. Sí. Valencia también puede ser llamado, pero no, no, lo, no lo convocó. Valencia el de la Católica. Diego Valencia, que, que en realidad está jugando de punta. Bueno, pero por este experimento de Poyet, que ya es otra cosa. No,
0: Poyet eh, es capítulo aparte.
1: Es un capítulo aparte, pero que afecta a Pancho. Afecta mucho, porque... Eh, nosotros estamos, eh, o hablábamos, en Hoy Deportes también, que no hay muchos jugadores en el medio local para suplir algunas funciones, mm. pero a su vez hay algunos jugadores que por, por ABC motivo están tapados, por ejemplo Clemente Montes sería fundamental para la selección, pero, sí. pero, 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 en la Católica no está jugando, porque a Poirier no le gusta. Entonces, al tener un jugador que no tiene minutos, es muy poco probable que, aunque sea muy bueno, no se haya, no se haya llamado. ¿Y qué es lo que sucedió? Porque Martín Lazarto, obviamente necesita jugadores que estén con tiempo, con minutos, con, con sí. tiempo recorrido en el, en el campo de juego. Entonces, es entendible que no llame jugadores así. Así que tam también ahí puede ser un capítulo aparte de lo de Poyet, pero también influye mucho en la selección. Mm. Entonces, entonces y eso ocurre también con, con otras situaciones en otros equipos también, no solamente Poyet, en este caso de, de Católica uh -huh. Pero hay entrenadores que a lo mejor no les gusta cierto jugador, que para otras personas sí es un gran aporte Que podría llegar a la, a la selección, pero si el técnico que está en su club no lo hace jugar, igual no se puede hacer mucho
0: Exacto Sí, a mí, a mí me, me pasa eso de que eh, bueno, de, llevando el, el caso Poyet justamente y en todos los equipos, cuando hay jugadores muy buenos haciendo banca eh, su, suena como incomprensible el hecho de que no estén jugando con la alta probabilidad de que terminen jugando también por la selección y generando justamente este, este recambio que, eh, que es tan necesario eh, tú, tú ya lo decías, Clemente Montes es un tremendo jugadorazo de la, de la Católica y que perfectamente podría estar jugando a nivel de selección ante la, la necesidad justamente de, de generar este recambio eh, sí puede que le falten minutos pero aún así una situación tampoco no sería malo por último como para poder generarle minutos en la banca de la roja para que también se vaya fogueando y, y, y vaya viendo cuál es el nivel de exigencia que también pide la selección ¿cachai? Eh, cartas tiene Claramente, y, y todos los que están así como tú bien decías, tapados, tienen las cartas suficientes como para poder eh, estar ahí en, en, en el equipo de la selección y poder hacer eh, un, una real alternativa para, para lo que puede hacer el proceso de las artes o el técnico que venga eventualmente ¿caché?
1: Claro, claro eh, totalmente, to totalmente de acuerdo eh, por ejemplo eh... Por esto tuvimos que llamar también a, a ben Brereton, o Brian, o Brighton, como dicen que es la, la pronunciación, y a Robbie Robinson, uh -huh. que son jugadores, obviamente, que están, bueno, uno en Inglaterra, y el otro en Estados Unidos, respectivamente, y eso ha hecho también que es, tengamos que recurrir a ese tipo de jugadores, porque acá no hay tanto jugador que está jugando, uh -huh. en el caso de Clemente Montes, y otros que no están sumando los minutos necesarios para ser llamados a la selección Exacto. así que vamos a ver qué sucede, por, por lo menos a Robinson sí va a venir porque sí. Estados Unidos no ha dicho nada, que no va a prestar jugadores así que él va a venir, así que vamos a poder ver a un jugador que ojo, también es una apuesta porque yo honestamente yo no, no veo por cosas de tiempo u otro motivo no veo la MLS así que para mí Robinson va a ser totalmente una sorpresa yo no sé cómo juega yo no sé cómo juega Robinson yo lo voy a ver recién ese partido del 2 de septiembre si es que juega obviamente contra Brasil en el Monumental ahí recién lo voy a ver
0: sí Sí. Yo, yo en, en verdad yo no lo tenía ni siquiera en, en la retina a, a este Robinson no, eh, no, no me sonaba ni, ni en pelea de perro de hecho hasta yo jugaba con el nombre, pensaba o que era un personaje así como de Lazy Town, era así como era, era muy curioso el, el Robbie Robinson que como, era, como el, era un jugador ¿no? de los
1: supercampeones
0: <risa> claro, no, 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 no lo tenía en mi rutina espero, espero que realmente haga una, una buena pega ahí en, en, en la selección y que si es que le toca jugar obviamente pero por lo que estamos cachando también en la, en la nómina lo, lo más seguro es que termine jugando de titular eh, Así que, bueno, o se vienen panoramas complejos, Colombia, Ecuador, Colo eh, Colombia, no, Brasil, Ecuador, Colombia, ¿cierto?
1: Brasil, Ecuador, eh, sí, Brasil, Ecuador, Colombia.
0: Brasil, Ecuador, Colombia, y, Brasil, y si acá no, en y Santiago. si no
1: me equivoco, es un local y dos visitas.
0: Exacto, es Brasil, acá en Santiago, Ecuador, allá en Guayaquil. En, en Guayaquil, y Colombia, si no me equivoco, va a ser en Barraquilla.
1: Sí, así que, uy, complejo. Muy complejo,
0: complejo panorama para panorama. esta selección sin sus jugadores europeos que, que nos va a costar claramente nos va a costar pero eh, tenemos fe yo tengo fe de que este, este bloqueo que está haciendo la, la UEFA eh, puede hacer que las selecciones más peligrosas para nosotros también se vean mermadas si bien la selección chilena no tiene de, de donde mucho agarrarse pero siento que se le puede hacer mucho más mella a, a las selecciones eh, de esta forma que, que, que teniendo los titulares. Sobre todo con titulares tan tan, tan bajos que, que actualmente tenemos. No sé, Vidal no está jugando al 100%, Sánchez está con sus lesiones. El único más activo, entre comillas, vendría siendo Claudio Bravo, pero Claudio Bravo también tiene sus años. Entonces, bueno, hay, hay, hay un montón de cosas que, que ir analizando también en el futuro de la selección eh, querido, son las 11.27 les parece que vayamos a, a musiquita y también a pausa comercial para, sí. para ver, eh, recibir ya lo que se viene
1: eh, de hecho, mira, yo elegí un tema no sé si tenías en mente, por, favor, por favor. pero por favor. fíjate que me fui porque en la semana que en realidad eso va a ser conversación para la tarde cuando estén con entreviñetas pero la semana salió un gran tráiler de Spider-Man, que oh, tuvo un gran, una gran aceptación, tuvo un récord incluso de visitas. Entonces yo me voy a ir con algo relacionado a Spider-Man, Spider pero es esta película animada de Spider-Verse, Into the Spider-Verse. Mm -hmm. Post Malone con Lee presentaron el tema Sunflower. Y nos vamos Adiós. a ir con esa canción acá en la mañana, en la hoy, pero no se separen porque vienen unos invitados ahí bastante especiales que se van a sumar pronto a nuestra transmisión.
0: Maravilloso. Vamos con eso entonces, querido Miguelito, y nosotros volvemos dentro de poquitos segundos y minutos acá en la mañana, en la hoy, en la radio oficial de la Fanaticada Mundial volvemos queridos amigos a este espacio de música cultura y entretención llamado La Mañana en la Hoy a través de www.radiohoy.cl la radio oficial de la fanaticada mundial y también a través del canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo, en este momento vamos a tener un encuentro musical porque en esta semana de grandes anuncios acerca de lo que es el tema de la pandemia, se eh, abren justamente algunos teatros y también la posibilidad de retomar los shows en vivo. Y para eso vamos a tener la gran la gran compañía de Francisca, de Frank White Canvas. Y también de Rudy San Martín, de Electrofobia, que nos acompañan el día de hoy, acá en La Mañana de Hoy. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos a este, a este punto de encuentro. ¿Cómo les va? Hola, hola,
2: hola, hola.
0: hola.
3: Gracias por la invitación, aquí contentos.
2: Maravilloso. Gracioso ya, ya. Quedan horas para el show.
0: Sí, sí. sí qué, qué rico que al fin, al fin ya podemos eh, disfrutarlos en vivo y en directo. Ya basta de streaming, basta de Instagram, queremos música en vivo, al fin. ¿Cómo, cómo, cómo les ha tocado vivir este este proceso, chiquillos? Vamos a, a partir con, con la señorita, obviamente. ¿Cómo, ¿Cómo te ha tocado vivir este, este proceso, Fran, acá en, en, con este tema pandémico y el no poder hacer música en vivo y en directo?
3: Sí, yo creo que todo el proceso de la, todo este tiempo de pandemia, que seguimos obviamente viviéndolo, ha sido un tiempo súper especial, o sea, ha sido súper difícil, súper complejo. Hemos perdido muchas cosas, eh, pero ya yendo, llevándolo exclusivamente a la parte como profesional, también hemos ganado, por lo menos nosotras hemos ganado mucho, en el sentido de que hemos tenido que estrujar muchos recursos, eh, sacar talentos nuevos y sobre todo unirnos mucho más con la gente. O sea, se han abierto espacios que antes no existían, que están ahora para quedarse. Eh, desde los Instagram Live, pero más que nada como la relación directa que hemos podido generar No sea a través de llamadas de Zoom con la gente que ya son regulares y frecuentes con el Fans Club O con la gente que tenemos en Patreon Eso fue algo de verdad que yo rescato mucho Que a nosotros nos sirvió mucho durante la pandemia Y que ahora ha sido algo que ya es parte de nuestra vida Como compartirles, no sé, el próximo videoclip Por las bueno. cosas en las que estamos Como que eh, ha sido una compañía muy grande también para lo que estamos haciendo pero claro, ahora vamos a tocar en vivo, eh, tenemos este show juntos eh, mañana en el Coppolicán, entonces un poco estamos, por nuestra parte, súper súper emocionadas porque es un día que esperábamos hace mucho tiempo, era como, te imaginas y el día que volvamos a tocar y ese día es mañana, entonces estamos súper contentos y bueno, también se están abriendo otro espacio la próxima semana vamos a estar en Concepción, nosotros los chiquillos entiendo que van, también van a estar en Temuco, pronto también, entonces nada, en realidad súper emocionados.
0: Oye, Rudy, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú también este, este paso ya definitivo a, a, a volver a tocar en vivo? Ya lo decía la Fran que, que hay nervios, que hay ansiedad justamente de, de, de poder ya comenzar a sonar como corresponde ya basta de los streamings, sino que sí, también sí. si bien han servido, como decía la, la, la pancha, pero también está la necesidad del aplauso ¿no? el, el, esa, esa, ese, ese rico sonido que uno también escucha al final al finalizar cada tema
2: Sí, to totalmente, o sea Incluso más que el aplauso en sí nos falta estar con la gente Hay pa Pasa algo en vivo que no pasa en los streaming Que uh -huh. tiene que ver con, con una relación que se, que se da durante el show Hay cosas que pasan en los shows que son súper únicas Y que tienen que ver muchas veces con el público más que con otra cosa uh -huh. eh, Por ahí uno a veces como músico o artista en el escenario A veces incluso pasa a ser parte del público cuando la gente canta tus canciones o participan activamente de un show, y eso es lo que uno más echa de menos. Eh, nosotros tenemos la suerte de tener una, un grupo de gente que nos va a ver siempre, y que en realidad son súper, súper, súper jugados, y, y se lo cantan todos. Entonces estamos con esa ansiedad de volver a sentir como esa voz, que es la, la cuarta parte de la electrofobia en nuestro caso de nosotros, y, y nada, tenemos mucha ansiedad, como dice La Pancha, Esto hemos aprendido un montón en este tiempo de pandemia, yo creo que todos, no solamente... En el rubro, de, digamos, de la música. Uh -huh. Yo creo que en todos los rubros se han explorado nuevas áreas que antes no se, no se habían tocado nunca. Pero yo creo que también respeto todo lo que, lo que dice la mancha respecto a, al contacto con la gente. Yo creo que hemos podido establecer una relación muy diferente con la gente a través de la virtualidad. Eh, obviamente no es lo mismo que en vivo en persona, pero, pero sin lugar a dudas es un espacio nuevo que nosotros tampoco habíamos usado tanto antes. Eh, siempre, fuimos, siempre fuimos una banda y seguimos siendo una banda... Mucho de hecho en vivo, de girar, eh, no sé, desde que desde casi desde que la banda existe, que como nosotros éramos de Temuco, en el mismo, o sea, somos de Temuco y yo vivo en Temuco todavía, uh -huh. pero como la banda estaba radicada ya, el comienzo de la banda, de los primeros años, siempre tuvimos que salir a viajar a buscar, eh, escenarios, para buscar o sea, escenarios para tocar. Entonces siempre estuvimos acostumbrados a salir de nuestra ciudad, ir a buscar, tomar el bus. Todo esa, ese romanticismo es lo que uno tiende a extrañar, ¿cachai? Pero ah, sin, lugar, sin lugar a dudas, el espacio de la virtualidad es una nueva herramienta que estamos tratando de ocupar a full. Esto mismo, estas en entrevistas, cachai, todos estos espacios radiales que se han abierto, un montón, hemos tenido un montón de conversaciones súper interesantes, que antes quizás ha sido más complicado resolver. Eh, yo estoy en otra ciudad de repente, hemos podido estar todos juntos de alguna manera igual. Entonces, la verdad que ha sido súper eh, interesante por un lado, y evidentemente súper... Eh, Frustrante por otro lado, porque uno, nosotros también sacamos un disco nuevo el año pasado Al igual que la chiquilla, no nos hemos podido tocar todo lo que quisiéramos en vivo Hemos tenido un par de shows chiquititos en vivo nomás Y, y ya mañana es la gran posibilidad eh, real de poder eh, mostrar el show que tenemos preparado para gente Con la música nueva que tenemos, con la iluminación nueva, con las gráficas nuevas Entonces hay mucha ansiedad de, de ver que, cómo va a reaccionar la gente frente a eso
4: Claro
0: Claro, y, y en este caso la, la, la pregunta yo siento que, que como que cae de cajón. ¿Cuánto costó también acostumbrarse al, al hecho de no hacer música en vivo? Eh, yo creo que en algún momento, eh, sobre todo con ustedes de, de electrofobia, que ya los habíamos tenido acá en, en la radio, creo que lo habíamos conversado en, en otras ocasiones. Pero ¿cuánto, cuánto costó derechamente el, el hecho de utilizar las herramientas virtuales? Como el, el real medio de comunicación que son Porque antes nosotros el, el Instagram lo, lo utilizábamos para tomarle foto a la banda para, para, claro. para subir la información básica de lo que se viene La promoción del single a lo mejor Pero ahora son, realmente agarra como una, un, un, una importancia casi vital Para mantenerse sí. vigente ¿Les costó acostumbrarse a ustedes, a, a los dos, les pregunto a, a, Al uso de las redes sociales como tal?
2: Mira, en el caso de nosotros eh, Nosotros ya veníamos de antes Ocupando hasta redes sociales para todo ¿cachai? Estábamos comunicando actos con la gente ahí habíamos desarrollado ya una, Teníamos una estrategia propia de funcionamiento Estaba como andando eso, ¿cachai? Pero evidentemente también lo ocupábamos eh, De manera reactiva, o sea Mostrábamos quizás algún video, alguna cosa Pero reaccionábamos con Alguna historia cortita El show, lo que se viene y todo Algún par de preguntas, pero hoy en día es la única manera De comunicarse con eso, evidentemente tuvimos que hacer ahí un reforzar muchísimas áreas, como te decía, nosotros siempre fuimos una banda eh, de mucha presencialidad, o sea, siempre fuimos una banda de show en vivo, entonces la mayor parte de nuestra historia virtual por así decirlo tenía que ver o con algunos streamers específicos que hicimos de antes o eh, precisamente lo, con compartir cosas que tenían que ver con los sonidos vivo que se venían o con, o con los shows en vivo que estábamos haciendo. Entonces tuvimos que, claro, evidentemente trabajar muchísimo en eso, encontrar cada uno de los espacios en sus respectivas casas cosas que pueden parecer súper eh, domésticas y como simples pero son cosas complejas igual para todos que encontrar el espacio correcto para que todos pudiésemos comunicarnos en el momento indicado para poder eh, tener una entrevista poder eh, responder no sé un, un live con gente ¿cachai? entonces hemos todos tenido que tratar de trabajar invertir un poco en algunas cosas que se un aro de luz son cosas chiquititas que hemos tenido todos que yo creo que de alguna manera en todos los oficios hemos tenido que que crecer y aprender y y nada, pues yo en realidad yo rescato a Caleta también el cariño de la gente porque en realidad ellos también han impulsado muchísimo a, a romper esos límites que de repente uno tiene con, con las barreras digitales, digo.
0: Claro. Oye, Frank, ¿cómo, lo, cómo les tocó vivirlo a ustedes?
3: Uh, creo que obviamente igual eh, un poco a todos nos pasó lo mismo en el sentido de tener que reforzar mucho, eh, pero a nosotras... Eh, Creo que nos tocó en un muy buen momento en el sentido de que para nosotras las redes sociales y todo el tema del contenido, y, y estar presente y, y, eh, siempre ha sido algo muy principal y muy prioridad para nosotras, desde, desde siempre, o sea, como al final todo el tema de, de, de poder compartir eh, el hacer arte, al final, el, más que solamente tocar en vivo para nosotras, que es una gran parte, y de hecho como lo, lo que más amamos hacer, Uh -huh. eh, es algo súper integral, entonces al final uno trata de aprovechar todos los canales que tiene para poder entregar el mismo mensaje, o sea, poder hacer eh, ya sea desde la página web o en redes sociales o desde los shows o desde la misma entrevista, entonces eh, como siempre había sido algo súper principal, era algo que un poco ya sabíamos hacer en, 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 en el sentido de incluso de hacer covers o de hacer Instagram Live o ah, hacer un muerto Facebook Live también cuando era como más principal Facebook. Eh, y aparte, eh, nosotros no, eh, hemos tocado harto dentro de Chile, pero también eh, no, no ha sido tan fácil llegar, no sé, Parica, llegar a Iquique, llegar tan al sur, de hecho hemos podido llegar, eh, todavía no podemos llegar al Puerto Montt, entonces tenemos harta gente de región, entonces siempre hemos, le hemos dado mucha prioridad a las redes sociales por lo mismo, también gente fuera de Chile que no, no los podemos ver siempre, entonces... Eh, cuando llegó la pandemia, fue como ok, tranquilidad, esto es lo que hay que hacer ahora, o sea, ahora esto es lo, en la prioridad uno, los shows no están, entonces todo lo, toda la energía que está en los shows, reforcemos más acá, y claro, empezamos a hacer mucho, mucho, muchas actividades más que conversando con la gente haciendo lives, no sé, hacíamos eh, cocinábamos, o hacíamos eh, bueno, obviamente lo, lo, los conciertos acústicos que hacíamos desde la casa, pero pero no sé, covers, la gente nos pedía covers, por ejemplo, cosas más entretenidas, eh, y, y un poco tuvimos que mejorar, pero también es claro. algo que ha sido siempre muy parte de nosotras.
0: De hecho, ustedes con, con Frank, eh, Frank White Canvas les tocó también hacer un, un concierto de streaming con los chiquillos de Sapping si no me equivoco, ¿no?
3: Así es, o sea, el, nosotros lanzamos nuestro disco el año pasado, en noviembre, y dijimos, ok, Vamos a lanzar el disco y hay que hacer el show de lanzamiento, el, el típico show de lanzamiento, eso tiene uh -huh. que existir, y no lo vamos a tener con gente, entonces ¿qué hacemos? Y dijimos ya, vamos a hacer un show por streaming, pero si vamos a hacer un show por streaming, hagamos el don show por streaming, o sea que sea como... Claro hagámoslo bien, y no, no que no sea solamente sentarse a, a hacer las canciones, sino a tocar las canciones, sino que hagamos algo más allá, y al final lo que hicimos, bueno, junto con Zapping, que con ellos nos aliamos por, por, para que no, eh, ellos nos ayudaron a conseguir el estudio Canal 13, el estudio mm. 3, que es el más grande, gigante ese estudio, por Dios. Eh, y al final hicimos el concierto de que tocamos el, 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 el disco de principio a fin, pero eh, mezclamos todo lo que habíamos aprendido haciendo conciertos por streaming todo el año, eh, más lo que habíamos aprendido de los shows más lo que hicimos de los videoclips que nosotros grabamos videoclips y los producimos nosotras mismas, entonces bueno. hicimos como un, un gran videoclip para todo el concierto que obviamente está en vivo, pero también mezcla como todo el, el arte del disco, el concepto y bueno, eso salió en marzo eh, sí. en el conjunto con Sápel
0: buenísimo, buenísimo, oye, y cómo han visto la, la, la recepción también de, 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 de su gente ¿no? de, de, los de los fans eh, con este con este tema del, del volver a la presencialidad, ¿cómo vieron el hecho de que se anunció el, el, el concierto en el, en el Copolicán y ya me imagino que la, la gente les empezó a preguntar las entradas, dónde, cómo, cuándo, por qué, bla, bla, bla? ¿Cómo cómo cómo fue la, la recepción que tuvieron de su gente?
2: Eh, bueno, por, por el lado de nosotros en realidad fue bien genial. Nosotros siempre hay un poquito de de susto, porque no dejan de ser hartos, o eh, en tiempos de pandemia hablar de 500 personas en un solo lugar, eh, es harta gente, mm -hmm. o sea, da, da una cosita. Eh, evidentemente hemos trabajado muchísimo el tema de las medidas de seguridad, los protocolos, de, etcétera, todo, pero eh, teníamos un poco así como de susto que podía decir la gente, porque no todos, de partidas de movilidad, o sabemos que gente que no se ha vacunado, por la, por la razón que sea, ¿che? entonces estuvimos ahí como con esa sensación, así como que iba a pasar cuando tiramos el afiche y la verdad es que no, cuando tiramos el afiche, la respuesta de la gente fue increíble eh, no solamente con la venta de entradas que ha estado súper bien, sino que también con, el, con la respuesta, con los mensajes, con el cariño, con todo eh, no tuvimos ningún comentario así como, eh, no lo hagan, no sé, todo fue apoyo, cariño, dele, para adelante, vamos y también un poco de ansiedad de la gente, como te decía en el caso de nosotros, eh, y, y como que eh, lo digo con mucho orgullo y, con, y con, también con mucha humildad y mucho cariño, porque de verdad que es por el cariño de la gente, eh, gran, hay partes súper importantes de los shows de nosotros que la gente manda, ¿qué? o sea, como que hay, hay momentos, situaciones que en vivo eh, son las personas las que dirigen el show y para nosotros es súper importante. Entonces sentimos de un poco como esa ansiedad de la gente también de volver a los shows y de participar y de, y de hacer lo que hacemos siempre mm -hmm. y, y eso nos tiene súper motivado Pero aparte, eh, yo también eh, estoy súper contento porque jugar a con las chiquillas fue, un, fue una gran noticia para nosotros De hacer esta, esta vuelta al Capuligán no solo, sino que también con ellas que han estado haciendo una pega súper linda desde hace tantos años y, y sentimos de alguna manera que ellas tienen mucho que ver no, no, no es que no estilíticamente que, que seamos iguales ni nada, tiene mucho que ver con, con la mirada que tenemos de cómo se trabaja profesionalmente, de cómo enfrentar los shows, de ellos trabajan mucho la parte visual, nosotros también nos gusta arte, todo eso en vivo. Entonces siento que tenemos muchas cosas afines y la verdad es que curiosamente hace mucho rato que habíamos, se habían dado oportunidades que supuestamente íbamos a tocar juntos y se cancelaron, nos pasaron cosas así puras malas suertes, eh, varias, y esta ya fue la la definitiva, así que estamos también contentos por ese lado. Vamos a poder compartir escenario con ella, y en realidad Benísimo. siempre es lindo eh, compartir escenario con colegas y sobre todo con gente que, que está en la misma que uno. Es verdad.
0: Fran, ¿cómo, cómo lo, lo vio tu gente también al, al momento de, 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 de anunciar este regreso también a, la, a las pistas presenciales?
3: Mucha emoción, o sea, como, obviamente, lo mismo que dice Rudy, estoy súper de acuerdo, también estás en nervio de uno mismo, o sea, como, yo estoy loca por ir a ver un show, eh, pero claro, es como pensar estar ahí es como, ya, pero, como como que uno tiene que acomodar su cabeza eh, para, en el fondo, ver cómo, se, cómo, cómo, cómo es un show ahora, o sea, ahora un show se ve con mucha, muy, mucha menos personas, o sea, estamos en un, en un lugar mucho muy grande para la cantidad de gente que va a haber. Eh, pero mucha emoción, o sea, mu mucho comentario de por fin, las vamos a ver, y también mucha gente, eh, me imagino que a los chiquillos también les pasó, que a raíz del, del, del último disco que sacamos, eh, y de todo lo que ha pasado el último año, nos conocieron ahora, ahora en, en periodo de pandemia y no nos han podido ver. Entonces, eh, eh, mucha emoción en realidad, muy... muy... Es que yo creo que incluso va más allá de uno, más allá de la banda, más allá de François camba o electrofobia, es, eh, es el volver a verse, el volver a vivir, a tener este tipo de experiencias de nuevo, entonces yo encuentro que es algo mucho más poderoso que incluso que va más allá de nosotros, nosotros mm. estamos dando la instancia, estamos dando el día y obviamente la gente que nos sigue eh, eh, es algo súper especial para nosotros y para ellos y todo el tema. Eh, pero incluso en términos personales, yo creo que para cada uno de nosotros el volver a hacer esto, volver a vivir este tipo de cosas, es algo mucho más potente que incluso ir a ver un concierto, que ya puede ser genial, ya puede ser increíble. Entonces, nada, en realidad, vamos, vamos a romper Rudy la, la mala racha mañana, al fin.
2: Mañana vamos con todo.
3: Absol <risa> Absolutamente,
0: yo creo, que, yo creo que aún así a pesar de, del tema del aforo no deja de tener tintes históricos porque es, es uno de los primeros uh -huh. conciertos que efectivamente se comienzan a dar de forma presencial luego de casi 17, 18 meses de, de confinamiento eh, es, un, es un, un tiempo ya pero tirado a las mechas el hecho de que hemos estado tanto rato encerrados sin poder hacer nada y a pesar de que vayan 500, 600, 400 personas, da lo mismo el hecho de volver a la presencialidad ya le tiene ya tiene esos tintes históricos y, y creo que ustedes como, como punta de lanza justamente ahí en el, en el Caupolicán, que reabre al fin sus, sus puertas este fin de semana eh, creo que no va a dejar indiferente a nadie va, va, de, de todas formas tiene este, este, esta luz de, de tintes históricos
3: De todas maneras Sí,
2: sí totalmente totalmente Arruma. nosotros, tanto como dice la rancha y como dices tú eh, la instancia en sí es histórica yo creo que, bueno, de hecho el primer show que se hace en el Teatro republicano después de toda la... no después de la manera, no terminado en ningún caso, pero ya en la apertura a la presencialidad es lo primero que hace el teatro, así que brutal, brutal ser los primeros que abran un espacio tan mítico como el Teatro republicano o sea, estamos hablando del teatro que, que nos ha albergado un montón de shows históricos a lo largo de la música internacional, incluso y la música chilena también, entonces para nosotros también es un honor eh, formar parte de esta apertura eh, hemos trabajado incansablemente con La Mancha los dos juntos hasta muy tarde desde hace un mes hemos estado así luchando para que esto salga lo mejor posible así que de verdad estamos súper ansiosos y, 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 no, y pasa algo bien especial o sea igual lo, lo digo como ahora como sentimos que que no solamente vamos a ir a tocar las bandas cada uno por su lado y, y fue lindo el show sino que yo creo que eh, hemos logrado generar una, una onda entre los fans un cruce de fans que ha sido súper interesante eh, hemos hecho historias que comparten gente que sigue a la chiquilla, otras cosas que siguen a nosotros, entonces todo eso a, hace que la experiencia en vivo también sea súper rica, yo creo que toda la gente que va a ver el espectáculo, no, no sé no creo que vaya a ver solamente una banda, va a ver como el show en general, uh -huh. y esa sensación que yo veo en las redes sociales todos los días me tiene súper contento, creo.
3: Sí, algo solamente para agregar ahí, algo que eh, en nuestro caso se, se ha dado súper poco eh, y, y creo que me imagino con los chiquillos también en el sentido que hay pocas bandas que estemos como dentro de la misma, entre comillas, generación y estemos dentro de lo mismo. Eh, sobre todo acá, entonces, por eso con los chiquillos nos venimos topando en premios, en shows, en, en, en todos lados, entonces, eh, porque estamos ahí y estamos como en un momento parecido también, entonces... Mm. Eh, sacamos disco al mismo tiempo, entonces ha sido súper bonito, que ha sido súper orgánico y súper real el, que, el querer compartir escenario y querer compartir un día y unir a la gente, al o sea, como mm. eh, que realmente se dé esta instancia de que la gente que nos conoce a nosotras pueda disfrutar el show de ellos y viceversa, entonces, nada, en realidad súper emocionada y, y, y de nuevo, mañana, el show de mañana tiene hartas cosas bien especiales, más que solamente ser un show bacán, por así decirlo.
2: Y, y, no, y no, ojo, que no pocas veces, o sea, no muchas veces se en la historia de la música chilena se da que de repente dos bandas eh, puedan hacer este tipo de cosas y como que estén en momentos parecidos. Yo no sé, yo pienso en los años 80 y hoy nos hubieron algunas bandas que sí estuvieron como así, en los 90 un par más, pero después como que no dio tanta, la escena del rock en general me cayó un poco. Entonces, sí. sentimos que esta también una es buena, una buena oportunidad para darle nueva vida a la escena, ¿cachai? No solamente la escena de rock, la escena musical en general, estamos tratando de... Somos todavía bandas, eh, no sé si decir nuevas, pero sí, bandas que están más eh, no tanto en el camino eh, como profesional directamente y como ya en el camino de concepto de logro importante. Entonces es lindo recorrer este camino eh, acompañado de una banda que esté en la misma tuya, Eso, pasar a la ley.
0: Es, verdad. es, es verdad. Chiquillos, ya nos queda poquito tiempo de entrevista. Yo creo que es menester el hecho de tener que decir dónde y cuándo nos encontramos para que justamente podamos hacer la invitación como corresponde ¿cierto Rudy?
2: Sí, exactamente, vamos con todos los datos de día de mañana primero que todo, eh, el show empieza a las 18 horas, las puertas puntual. van a estar abiertas, eh, puntuales, por favor, así, tiempo de pandemia puntualidad total, las puertas van a estar abiertas desde el plano, creo que desde las 15 o 16 horas, eso va a estar en las redes sociales hoy día, me parece que desde las 16 desde las
0: 16 eh, dice así la, que... Rafael
2: Así, a las 16 horas. Y vamos a hacer la entrada muy ordenada. Vayan con su espacio de movilidad en el celular, muy a mano. Tienen su carnet, no se les olviden esos datos importantes. Vayan con su mascarilla, eh, van a ver, eh, va a haber alcohol gel, van a ver incluso mascarillas de recambio en algún momento. Bueno. El teatro cuenta con un sistema de, de renovación de aire que está midiendo constantemente el nivel de CO2 que hay ahí. Cuando siente que el nivel es muy alto, se va a renovar automáticamente. Así que. Hay muchas cosas importantes para la seguridad de la gente. Están las butacas dispuestas con la distancia específica para cumplir con la norma. Así que por ese lado vaya con tranquilidad. Pero muy importante es llegar puntualmente al show. Empieza a las 18 horas en punto y termina a las 21 horas en punto. Eh, las entradas, aunque algunas entradas por punto ticket, eh, 15 mil pesos más recargo. Y, y nada, ya está todo dicho. Creo que mañana va a ser un día histórico para todos y, y espero que que lo disfrutemos tanto todos como lo estamos disfrutando nosotros desde ya
0: maravilloso, maravilloso chiquillos, les queremos agradecer el, el hecho de que se hayan podido dar esta ventanita con nosotros para poder compartir este momento tan especial, este regreso a la presen presencialidad de la música y ya como es costumbre quiero que aprovechemos este momento para que en vez de tomarnos la foto de Rigor nos tomemos el screenshot de Rigor así me que, parece eso. <risas> así que pongamos la Pongamos pongamos la, los mejores rostros. A mí me va a costar un poquito, pero los invito a ponerla
2: acá. La, la hay cara. que activar el mbs 2
0: Exacto. Y vamos a la E3. Una, dos, tres. Maravillosa. Y ha salido entonces. Ya la tengo aquí registrada. La vamos a subir a nuestras redes sociales. Y eh, agradecerles nuevamente el hecho de poder estar con nosotros el día de hoy. Y eh, aprovechemos entonces de eh, invitarlos hacer la pausa, una pequeña pausa musical, obviamente con algo de Electrofobia, ¿puede ser o no?
2: Sí, sí, lo que quieran.
0: ¿Sí? Entonces, sí. chiquillos, vamos a hacer una, una pequeña pausa comercial y vamos a escuchar uno y uno de Electrofobia que nos hace la invitación justamente para este show presencial en el Caupolicán este día sábado. Así que no se mueven de nuestra sintonía, volvemos dentro de breves segunditos acá a la mañana en la hora. Ahí sonaba entonces Electrofobia, que el día de mañana van a estar en este show presencial, al fin volviendo a lo que es eh, el, el tocar con público. Loco. ¿Qué, qué, ¿Qué de menos hemos echado este, esta, este formato de, de, de poder hacer música como corresponde? Eh, y se agradece, se agradece. La
1: verdad que sí, verdad que sí.
0: Sí, y no, y no solamente la, la música, el, el hecho de que ya los estadios también estén recibiendo gente, los museos también ahora están un poquito más, más liberados, y que de hecho, eh, dentro de las informaciones que corresponden dar, y, y esta actualización también del COVID, Santiago, la región metropolitana, el día de mañana pasa a fase 4, que es apertura inicial, donde obviamente los aforos van a estar bastante más amplios, eh, se mantienen obviamente muchas medidas de, 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 de salud obviamente, pero el toque de queda se mantiene desde las 10 de la mañana de, perdón, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, así que eh, si bien vamos a estar haciendo vida normal, entre comillas el toque de queda se mantiene en el mismo horario eh, ya que los índices de vacunación no han superado el 80% de, de la totalidad de la población de la región, por lo tanto nos mantenemos ahí con el toque de queda desde las 10 de la noche Pero por lo menos ya estamos en fase 4 Ya es un avance y los índices cada vez son más, eh, entre comillas, tranquilizadores Sabemos que todavía no hemos ganado la, la, la guerra Pero sí ya se están eh, ganando varias pequeñas batallas Así que eso es importante también dejarlo en claro
1: Exactamente Exactamente, así que a prepararse muy bien, por eso también ellos dijeron a las seis puntual, parte seis puntualmente, puntualmente ah. el evento, por esta sí. cosa, ¿no es cierto?, por el, el, el toque de queda también que es lo, lo que más tienen en contra, lo que más tienen en contra es, es esa esa medida que aún está, aún está presente durante este tiempo pandémico, bueno, para empezar a ir a cerrar ya porque estamos ya terminando nuestro querido matinal, la mañana es la hoy, pronto vengo yo acá para programar todos los temas eh, que tú quieres escuchar porque viene zona de fans pegadito, 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 pero para decir a la gente lo que puede esperar este día viernes, ya viene zona de fans como lo dijimos pero a las 5 de la tarde viene Joaquín Olmos con todos los estrenos de tus artistas favoritos con noticieros fandoms todo lo nuevo to, todo todo lo del estreno ¿no es de todos estos artistas del rock del pop, de lo urbano va a estar ahí con Joaquín Olmos y a las 6 y media ahí le tengo que dar la palabra a usted porque usted es el conductor de Entre Viñetas a las 6 sí. y media en Radio Hoy.cl
0: Así es, este capítulo va a ser un capítulo bastante especial, eh, ya que vamos a estar cargaditos obviamente a las noticias, todo lo que se, se generó, ya que tú lo comentabas en el, en el estreno de este teaser trailer de lo que va a ser eh, Spider-Man No Way Home, con todas las contingencias y todas las, las noticias de aquello, y a su vez también vamos a estar haciendo capítulo de, ser, eh, de final de temporada, ya que cerramos eh, nuestra participación. Por este, En este en este ciclo llamado Radio Hoy Por lo tanto vamos a estar haciendo un capítulo más o menos de despedida eh, para, para que todos nos vayan acompañando Todos los que vieron Entre Viñetas y nos puedan a, ahí dar sus sus, eh, sus comentarios De lo que ha sido el paso de, de, de este programa de la cultura pop Acá en Radio Hoy Que se mantuvo casi, casi por tres años en acá siempre vigente y muy, muy al pie del cañón eh, con la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Así que eh, se hace un capítulo de cierre de ciclo. Nosotros vamos a seguir trabajando, obviamente, en nuestras redes sociales, en nuestra página web, eh, cachín, cachín, aprovecho, entrevinetas.cl. Uh -huh. Así que vamos a estar hablando de aquello, contingencia y anécdotas que vivimos acá en radio hoy. En nuestro paso de, de, de Entre entreviñetas acá en, en la radio. Así que va a ser un capítulo bien emotivo y bien nostálgico. No, 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 no vamos a dejar de reírnos, obviamente. Así que va a estar bien entretenido el capítulo de hoy. A partir de las 18.30. Entreviñetas. Porque somos más que solo cómics. Es
1: que hay que preparar pañuelo, ¿no? Pregunta.
0: No, no. sí, sí no. El, el proyecto no muere.
1: El proyecto no muere igual, no. Igual, igual lo tengo ahí el pañuelo ahí, es mamá.
0: No. Deja, déjate la cajita ahí de, de los pañuelitos desechables. Por sí. supuesto,
1: el tissue. El tissue va a estar ahí. Ya está ahí el tissue. El, el <risa> no, pero. Así que, un
0: así programa que ese.
1: Sí, ¿Cuánto tuvieron? Tres, ¿Tres años?
0: Tres años. Tres años acá en, en, en Radio. 178 capítulos, para ser, para ser exacto.
1: ¿Y cuántos minutos ¿Cuántos segundos? ¿Dónde? ¿Cuántas horas y cuántos segundos? O
0: sea, 177 capítulos alcanzamos a hacer acá en, en Radio hoy eh, Harto, harto si, si te pones a pensar, más los eventos, todo, todo lo que logramos obviamente con Radio. Así que eh, súper contentos también de poder eh, abrir nuestras salitas. Ya, so, ya no somos un polluelo. Somos un ave que puede volar libremente.
1: La, la mariposa salió del capullo, pandita.
0: <risa> no, prefiero no las aves, las mariposas son medio frágiles.
1: Oh, 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 oh. Eh, Saludos a las mariposas. Saludo <risa>
0: Saludos a toda la comunidad de mariposas que nos ve.
1: <risa> <risa> claro, exactamente, exactamente. Bueno, así con toda la información entregada, otorgada a todos ustedes, queridos auditores, damos el cierre acá a la mañana en la hoy pero no se separen porque por lo menos yo voy a estar voy a seguir estando con el zona de fans el zona de fans tu así que zona ahora de yo,
2: libertad.
1: tu zona de libertad exactamente eh, voy a ser tío hoy porque la gráfica decía tío hoy pero bueno bueno seré tío tío Michael o no sé qué cosa <risa> el,
0: el sobrino hoy el sobrino el, hoy.
1: Sobrino hoy, el primo hoy bueno cualquier familia que sea, más, más hoy bueno, <ríe> así que ya cerremos el, el cuchitril acá en la mañana sí. en la hoy, pero se abre la casa de zona de fans sí,
0: hoy agradecerles a todos por la sintonía, eh, recuerden nuestras redes sociales arroba Radio hoy, en Instagram, Twitter, Facebook como La Radio Hoy, si te perdiste las entrevistas, no te preocupes porque las vamos a subir a YouTube y también a nuestro canal de Spotify donde puedes revivir todos los programas de nuestra Casa Radial y eh, nosotros nos encontramos el próximo día lunes a partir de las 10 de la mañana cuando les demos nuevamente la bienvenida a este punto de encuentro de la música la entretención y la cultura acá en la mañana en la hoy nos vemos el próximo lunes, adiosito